0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, estamos en el episodio número 7 de este podcast Psicología y Algo Más. En los episodios anteriores hemos estado hablando acerca de lo que ha sido el duelo, cómo afrontarlo, eh, hablamos un poco acerca de cuándo es el momento adecuado para acudir al psicólogo, lo que implicaría también eh, qué pasa o cuándo es el momento también eh, necesario o importante para acudir con el psiquiatra. El día de hoy eh, me gustaría empezar este episodio hablando acerca de pues, un tema que de pronto pudiera mmm, ser complicado o que pudiera generar hasta un poquito de tabú precisamente por todo lo que implica. Y es que pues hablar del tema de adicciones y drogas eh, es un tema que es muy amplio y que implica que muchos aspectos relacionados con este tema, como la curiosidad, el consumo, el tráfico de drogas, o la publicidad inclusive que se da acerca de este tema, pues ha ido ganando un terreno en la vida diaria de casi todas las personas. Y es que a diferencia de hace algunos años... Hoy en día es más común ver y escuchar en la televisión, dentro de horarios familiares, programas que van enfocados hacia a la audiencia familiar, eh, imágenes sobre lo que es el consumo del alcohol, del tabaco o sobre este tema de las adicciones o del de consumo de algunas otras eh, sustancias o drogas. Y pues bueno, también con situaciones relacionadas con todo lo que implica la venta y la distribución de, de, estos, eh, de estas sustancias. Y bueno, es, parece que esta tendencia no disminuye, por el contrario, quizás dentro de un poco tiempo vamos a oír o a ver en más de una ocasión, en un solo día, En lugares, tal vez en el radio, en la televisión, acerca de este tema Donde antes resultaba raro o o esporádicamente mencionar acerca de este tema Sin embargo, es algo que implica que tengamos la información correcta y adecuada Porque la mejor forma de evitar las adicciones, el uso de drogas Y que esto se convierta en un problema personal y o familiar es, principalmente, tener la información. El acceso a la información nos da ese poder de conocimiento. Y bueno, pues... debe tenerse sumo cuidado con la información que se va a recibir respecto al tema de adicciones, al tema del uso de las drogas y los problemas asociados al uso eh, y a todas las consecuencias que derivan de. Y bueno, es que algunas veces la información se obtiene de personas o grupos que la información que tienen no es exactamente la más correcta o la más amplia y que también a veces corresponde a intereses particulares. Y esto pues no es una garantía de veracidad. Es por ello que en este episodio número 7 tenemos un invitado muy especial y es un honor para mí presentar a mi colega y amigo, el psicólogo Alejandro Ruiz Galicia, quien es licenciado en psicología por parte de la Universidad de Guanajuato y cuenta con una especialización en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por parte de la UNAM. Bienvenido, eh, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, contento de estar acá contigo, con, con tu audiencia. Eh, agradecido por la invitación, Diana.
0: Muchísimas gracias. pues. Nuevamente te agradezco yo también la, la colaboración y que hayas aceptado la invitación. Y pues, ¿qué te parece si empezamos? Eh, creo que la primera pregunta que podría surgir eh, ante la audiencia que nos escucha, déjame decirte que, bueno, nos van a escuchar en México, en Estados Unidos, en Argentina, tenemos audiencia de Costa Rica, de Alemania de Canadá, entonces va creciendo esto. La idea, pues, de este podcast es eh, más que nada también ofrecer información que pueda contribuir a la salud mental y concientizar a todo el mundo eh, la importancia de acudir al psicólogo o con los profesionales de la salud mental para poder eh, preservarla esta. Entonces, bueno, la, la primera pregunta que podría surgir, ¿no? Entre la audiencia, inclusive, me, pues, me incluyo, ¿no? ¿Qué es una adicción?
1: Ok, una adicción es la palabra, adicción es la palabra que utilizamos de forma regular para referirnos a un conjunto de elementos que ocurren a un mismo tiempo en una persona. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, eh, el consumo de una sustancia psicoactiva, una sustancia psicoactiva que ya lo ibas dibujando tú en, en la introducción, eh, pues es lo que regularmente ubicamos como una droga cuando es de carácter ilegal o como una droga médica, por ejemplo, cuando es de carácter legal, o como algún eh, elemento para uso industrial en, en algunos casos, como por ejemplo en los solventes, en los barnices. Pero bueno, es una sustancia que una vez que se ingresa en el, en el cuerpo humano por, por cualquiera de sus vías, afecta directamente el sistema nervioso central, es decir, todo el, el encéfalo, todo lo que está dentro de la cavidad craneana y la médula espinal. Eh, eso es una droga y entonces lo, en una adicción lo que tenemos es un consumo de una droga que cada vez aumenta más y más es decir eh, por ejemplo una persona inicia tomando alcohol eh, pero al principio se toma dos cervezas una quizá y, y siente los efectos uh-huh. mareo, desinhibición un poquito de sonrojamiento cosas de ese tipo y después eh, si continúa con el consumo, para tener ese mismo efecto, va a necesitar más eh, droga, más alcohol. Ya no van a ser dos cervezas, quizás sean cuatro, un six o lo que sea. Entonces, esa es la tolerancia. Este es el primer factor que hay que tener presente para poder llamar adicción a algo. Tiene que haber tolerancia. Otro factor es la dependencia. La dependencia se divide en dos La dependencia puede ser física, por ejemplo, el alcohol provoca dependencia física, la cocaína también, varias sustancias provocan esta dependencia, Eh, o psicológica, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Entonces, y y es muy común que se tengan las dos, Eh, hay drogas que no provocan dependencia física, la marihuana, regresando a ella, pues no, no no tenemos datos de que provoque dependencia eh, biológica, Sí es común que las personas se sienten mal cuando cesan el consumo de marihuana, eh, lo que luego en la, eh, en la calle México le llaman eriza, ¿no? Uh-huh. Es decir, eh, pueden tener sudoración, taquicardia, un poquito de mareo, irritabilidad, eh, quizás un tanto de náuseas, pero eh, no está en riesgo su salud o su integridad en términos biológicos o médicos, Eh, esa es la dependencia psicológica entonces tenemos dependencia física, dependencia dependencia psicológica, la tolerancia que ya la habíamos hablado tenemos el síndrome de abstinencia Eh, el síndrome de abstinencia implica que cuando yo ceso el consumo, si soy un consumidor me voy a hacer mal eso puede ser en el consumo eh, esporádico o en el consumo crónico por ejemplo, si yo me tomo un cuartito de alcohol todos los días, pues el día que no me lo tomen voy a sentir muy mal. Uh-huh. En eh, el caso que estoy mencionando como ejemplo, el del alcohol, es posible que, que pues a lo mejor convulsiono y, y en una de esas uh-huh. sí podría ser que el desenlace sea fatal. Eh, por otro lado, con la misma sustancia, a lo mejor si yo agarro la fiesta eh, muy intensamente y consumo importantes cantidades de alcohol aunque no lo haga regularmente pues el día siguiente me voy a sentir mal voy a estar este, crudo ¿no? este, para, para llamarlo como como se llama comúnmente eh, en, en ambos casos estoy hablando de sin nueva abstinencia, es decir que hay un conjunto de síntomas y por eso se constituye el síndrome
0: Ajá. que
1: se presentan ante el cese del consumo de la sustancia y ¿no? Entonces llamamos tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia y los efectos perjudiciales. Es el último elemento que viene a conformar este circuito al que llamamos adicción. Eh, pues eso tiene que ver con que mi consumo me afecte, afecte mi forma de vida, mis, mis objetivos, mis quehaceres. Eh, por ejemplo, eh, vamos a pensar en una persona que casi nunca fuma marihuana, pero ah. que cuando fuma, pues fuma en la escuela y lo cachan, y lo expulsan, ¿no? Evidentemente es un, con, es un consumo que tiene efectos perjudiciales significativos. O, por ejemplo, pensemos en alguien que casi nunca toma, pero que cada que toma choca el auto.
0: Uh-huh.
1: Ese es el, o que tiene riñas familiares, o que hay eh, situaciones de violencia, o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, uh-huh. toleran la tendencia sin La abstinencia y los efectos perjudiciales son a lo que regularmente llevamos en el trabajo clínico adicción.
0: Ok, entonces, como recapitulando, los elementos para decir que se configura una adicción sería: bueno, primero que tendría que haber como un estímulo que será una sustancia, ¿no? Y bueno, estos elementos serían tolerancia, dependencia, que puede ser psicológica o física. Síndrome de abstinencia que va a incluir Este consumo esporádico Y el consumo crónico Y los efectos perjudiciales ¿sí? Entonces Entonces um ¿Cuánto tiempo sería el que se considera para decir que ya se configuró como tal una adicción en este caso? Sabemos que el tema de adicciones pues no nada más se refiere al uso de sustancias. ¿no? Hay otro tipo de adicciones, pero hoy nos estamos enfocando a esto. ¿Cuánto tiempo eh, se puede tomar en cuenta para decir que ya se da una adicción? ¿Cuál es la temporalidad?
1: Uh-huh. En el caso, la adicción es algo que no aparece así en... Vamos, no es diagnosticable en el sentido de que no hay un diagnóstico de adicción, ¿no? Hay diagnósticos, por ejemplo, por abuso de, de sustancias, por consumo perjudicial, por consumo crónico, cosas de ese tipo. Eh, en ese sentido, no hay ninguna guía eh, que hable de cuánto tiempo se necesita para una adicción, como sí si ocurre en el caso de otros tra- trastornos, por ejemplo, en los trastornos del estado del ánimo, como la depresión, uh-huh. que sabemos... que parte del diagnóstico es que lleve dos semanas con ciertas condiciones el paciente o la paciente en el caso de la adicción no hay un número hay un número por ejemplo para si se tiene un número temporal para si se tiene una remisión parcial o total del consumo crónico de eso sí lo tenemos pero la adicción está más eh, su observación está eh, más en el campo de estos cuatro elementos esto hace que sea muy variopinto, muy distinto en un paciente y en otro. A lo mejor un paciente lleva, pues por ejemplo yo me acuerdo de un paciente
0: adolescente
1: de un, un chavito de 16 años que justamente eh, empezó el consumo de marihuana, lo empezó en el ámbito escolar, en los baños, eh, pues lo cacharon, este, lo andaban expulsando que es algo que no se debería hacer pues, porque el derecho a la salud no está en contradicción con el derecho a la educación eh, no podríamos sujetar un derecho a otro no, eh, no es, es lo que se puede hacer legalmente pero bueno, es algo que se piensa a veces porque hay un gran estigma respecto a la adicción como un asunto eh, volitivo no, se piensa que es un vicio como si se le fuera a a la gente echándole ganas, ¿no? pues sería lo contrario echándole voluntad, dicen Así es. Eh, y pues no es eso, ¿no? Una adicción es un, es un asunto de salud. Uh-huh. Eh, yo luego, jugando un poco con, con los pacientes, este, eh, a, a, eh, les digo que si fuera un asunto de echarle ganas, pues tendríamos porristas, no psicólogos, uh-huh. eh, ¿no? No va por ahí el asunto les mandamos mensajitos en la mañana así de, ten un buen día, tú puedes este, pues no, no, no funciona de esa manera eh, y bueno, regresando al, al, al caso del paciente eh, fue, era un chavito de 16 años que fumó no más de 20 veces en la vida en marihuana llegó cuando iba más allá de la 10, eso el consumo porque además desarrolló un síntoma eh, que te tenía que ver con una dificultad respiratoria y con un zumbido en el oído. La dificultad respiratoria afortunadamente remitió casi en su totalidad, pero el zumbido no lo dejó de escuchar, por lo menos no en el año siguiente, que yo todavía lo monitoreé. Uh-huh. Entonces, ahí hay, hay una adicción y fue un asunto de meses, probablemente tres meses o incluso un poco menos. Y hay otros pacientes cuyo consumo es bastante... Pues provoca pocos efectos, ¿no? Y no aumenta rápidamente la tolerancia y no se desarrolla una dependencia fácilmente ni el síndrome de abstinencia. Entonces hay pacientes que llevan años con cierta forma de consumo y pues apenas empieza a ver la adicción.
0: Ok. Entonces, yo eh, estoy entendiendo que la temporalidad depende más bien como de ciertos factores. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las áreas que se ven afectadas en una persona que ya tiene configurada una adicción eh, eh, relacionada con el uso de sustancias?
1: Pues, pueden ser varias, generalmente hay algunos eh, efectos físicos, eh, problemas hepáticos, problemas en riñones, problemas renales me refiero, este, a veces en, en la hipertensión, en su relación con algunas otras comorbilidades que tienen, por ejemplo, pensando en, en nombres de drogas, eh, alcohol, pues cae siempre, afecta hígado, ¿no? Eh, cristal, que, que es una droga que está, la metanfetamina eh, eh, como muy en boga, es muy económica y tiene un efecto muy potente eh, pues afecta al al corazón ¿no? eh, uno de los factores de riesgo del consumo de cristal es la probabilidad de un paro cardíaco ¿no? okay. eh, el corazón crece este, físicamente pues es un músculo y eh, pueden tener un, un infarto con, con es más, mucho más probable, ¿no? Eh, y pues sí, así va, va como, como variando el, el órgano, pero en términos generales, afecta en cerebro, todas las drogas afectan el sistema límbico, es decir, las personas dejan de tener una habilidad suficiente para regular emociones, uh-huh. afecta al óvulo prefrontal, eh, lo que implica que su capacidad para elaborar planes eh, para pensar en el futuro, eh, se ve disminuida. Uh-huh. Eh,
0: y Entonces, pues el resto
1: de los, de los órganos comunes.
0: Perdón que te interrumpa. Entonces, um, una de las principales áreas que se ve afectada es el área física, y estoy entendiendo a esto último que dices, el área cognitiva, que sería como en el área de, la, de los planes, como de la... ¿Se ve afectada la atención, la concentración, la memoria?
1: Sí, atención, concentración, memoria, funciones cognitivas en general, con uh-huh. algunas drogas más, con otras menos, eh, sobre todo la planeación se ve afectada claramente dentro de las cognitivas. Uh-huh. Y la regulación emocional, uh-huh. que no es cognitiva, pero.
0: Que entraría como de lo, en, en lo físico, ¿no? El, el sistema límbico, que es el sistema que regula nuestras emociones. Eh, en el área social, ¿qué afectaciones se pueden ver?
1: Es común que tengan conflicto con eh, cuando trabajan, eh, remuneradamente fuera de casa. Eh, es común que tengan problemas con compañeros, con los jefes, que pierdan empleos, que falten al trabajo. Eh, que, mm, y eso yo lo vincularía con el asunto económico, que ahí lo común es eh, que empiecen a mm, designar o resignar buena parte del sueldo para el consumo o que dejen de percibir el sueldo que percibían eh, entonces sí, la, ahí estaría la, lo social también es común que se involucren en riñas uh-huh. eh, este problema en el, la regulación emocional eh, peleas verbales o físicas con vecinos uh-huh. eh, con la familia llegan a tener choques con la pareja pensando en, en un ámbito más eh, de menos individuos pues con la pareja también llega a haber problemas, infidelidad, eh, que, que muchos, muchas personas pues eh, resulta para ellas un problema porque tienen contratos monogámicos. Eh, entonces esa parte ligada a los celos, mmm, violencia, eh, también es bastante común hacia la pareja y hacia la familia, puede ser verbal o física. Mmm, Sí, eh, eh, eso es también bastante común. Y estas dos, la violencia tanto en la pareja, en la familia y social, la ligamos casi siempre con efectos perjudiciales en el ámbito de lo, de lo legal. Es decir, es común que el, los pacientes acudan este, cuando ya han tenido demandas, denuncias, han estado en prisión, han estado en, eh, detenidos. Eh, hay pacientes que... que eh, pues sí que cometen actos ilícitos, el que se imaginen ustedes, bajo los efectos del consumo. Hay historias horribles de de cosas que que la gente hace intoxicada o para conseguir más droga.
0: Así es. Ah, Fíjate que una pregunta, bueno, eh, para continuar con esta parte de las áreas de la vida de la persona que se ven afectadas, eh, entonces, en lo, estaríamos observando que será en lo físico, en el área cognitiva, en el área social y en el área económica. El, el área laboral, eh, ¿de qué manera se puede ver afectada cuando una persona ya tiene una adicción ya prolongada eh, de consumir alguna droga o sustancia? Uh-huh.
1: Eh, en el trabajo lo común es que empiecen a faltar. Ajá. Eh, lo más, más común, aunque no es norma, pues es que falten los lunes porque es común que haya consumo intenso el fin de semana, entonces los lunes faltan al trabajo, eh, también hay algunos que, eh, pacientes que, que hablan con mucho orgullo de que nunca faltan al trabajo, pero a veces tienen accidentes en el trabajo, eh, lo cual puede ser muy riesgoso en el caso de ciertos oficios, ¿no? este, llegar eh, intoxicado cuando se es carnicero, carpintero, albañil y hay que estar eh, subiendo botes de mezcla a un segundo, un tercer piso, pues es como bastante riesgoso. Uh-huh. Eh, y a veces, como están en síndrome de abstinencia cuando están en el trabajo, eh, pues están incómodos, están irritables y eso hace más fácil que haya como que se digan ciertas cosas que no dirían uh-huh. de manera regular con los compañeros, con el jefe. Y es común, si, si a eso le sumamos el poco control de impulsos, Pues no Ah. es raro que acaben gritoneándose con la patrona o el patrón y mandando al cuerno el trabajo. Y entonces Ah. tienen como muchos trabajos en un eh, tiempo relativamente
0: corto. O sea, hay como esta inestabilidad laboral. Fíjate que ahorita que comentabas como el grupo de perfil por así de, de trabajadores, ¿existe no sé, algún estudio en tu experiencia trabajando en este tema de las adicciones eh, grupos específicos que tú digas, bueno, no sé, es más marcado en, no sé eh, profesionistas de ciertas áreas o en personas de ciertos oficios ¿has tú un, uh, observado esto? no sé, ahorita comentabas por ejemplo, albañiles o obre, u obreros eh, pero no sé si has observado como esto, un grupo específico donde se presente como mayor prevalencia de consumo de sustancias o adicciones. Creo que,
1: sí, no, la verdad es que no lo he observado, no me ha tocado eh, revisar algún paper o eh, algo eh, con el aval necesario en términos científicos. Claro. Eh, lo que sí hay es que el perfil va variando no, por ejemplo eh, aunque hay sustancias que son consumidas por personas por ejemplo yo eh, trabajo con personas que consumen cristal Ajá. y algunos se dedican a juntar PET ¿no? a, a juntar este material reciclable eh, y algunos son personas jubiladas que, que tienen, reciben una, una pensión pues, eh, muy superior a, a lo que la mayoría de las personas este, puede ganar estando en un trabajo económicamente activo, ¿no? Ahí eh, luego hay ciertas drogas que, que, son, que tienen permeabilidad en muchos nichos. Ajá. Luego lo que pasa también es que hay ciertas drogas, que, que, o más bien que hay ciertas personas con cierto poder adquisitivo, que consumen ciertas drogas, eh, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado observar que en la clase media eh, no trabajo mucho con clase alta, eh, seguramente también tienen consumo, pero pues van a, a eh, estar en ciertos lugares también esos nichos, vamos, eh, van a ciertos espacios para ser atendidos, eh, pues el, por ejemplo, hay una frase muy, muy común que dice que el cristal es la cocaína de los pobres
0: ¿no? okay. uh-huh.
1: entonces ya ahí nos va dibujando un poco el, el consumidor eh, por ejemplo hay ten, eh, trabajo con personas que consumen alcohol etílico y trabajo con personas que compran botellas de 3 mil pesos ¿no? Uh-huh. todos los días pero pues el alcohol es el alcohol ¿no? okay. en ese sentido entonces no yo no diría que hay como cierta, si, si, si hay, si, como pensándolo desde un perfil, pues es más común, aunque cada vez se cierra más la brecha, es más común el consumo de hombres que el consumo de mujeres, eh, es más común que sean población económicamente activa, uh-huh. eh, es más común que sean personas que están a lo mejor entre los 15, si hay consumidores menores de 15 años, pero no es tan común, no es lo más común, este, entre los 15 y los 60 probablemente, el consumo de, de medicamentos, por ejemplo, de una forma inadecuada es muy común, eh, es más común en, en personas de la tercera edad que en adolescentes, ¿no? es como esta clásica historia de la, de la abuelita que eh, un día se puso muy nerviosa y un médico general le dijo, ay mire, tómese un cuartito de esta pastilla, ¿no? Ajá. Y que él ya no sabe ni cómo se llama pero pues ella se toma su cuartito y luego ya como que por cualquier cosa se toma el cuartito y luego se toma la mitad y es una paciente que llega tomándose pues no sé, dos o tres clonazepanes de dos miligramos al día no porque pues ya ahora cualquier cosa se echa su clonazepam y ya tiene un problema el ya que lo intenta dejar ¿no? Ajá. Entonces, más, yo lo dibujaría más en ese sentido
0: ok, entonces sería como pensar que digamos, existen diferentes tipos de usuarios, o sea, no todas las personas que consumen alguna sustancia o droga se podría considerar que que son adictas, ¿verdad?
1: Ah, claro, la adicción, vamos, eh, requiere los elementos que ya antes nombramos, entonces alguien que se toma, pues, cierta sustancia, este pero que no tiene tolerancia, que no tiene dependencia, sino abstinencia en efectos perjudiciales, pues no habría elementos para suponer que es una adicción. Okay. Por ejemplo, existe el consumo experimental, ¿no? que es como probar, eso no es ser adicto, que además no se puede ser adicto, yo estoy en esa, en esa línea. No es que la gente pueda ser el nombre de una condición médica o psicológica,
0: Sí. Okay. Recuerdo que esto de los consumidores experimentales es como más para satisfacer su curiosidad, ¿no? Y como saber qué se siente, como las primeras experiencias que se viven en la etapa más o menos de la secundaria donde a lo mejor es el primer acercamiento que pudieran tener los jóvenes o adolescentes con el, con el uso o el consumo de alguna sustancia. Eso sería como el usuario experimental, ¿no? ¿O aquellos que les llaman como bebedores sociales?
1: El experiment, sí, el experimental es el, como lo mencionabas, es muy común que inicie en la etapa eh, de la adolescencia temprana, que sí es más o menos secundaria o últimos años de primaria. Eh, y sí, la principal causa de inicio de consumo o de experimentación con sustancias en México pues es la curiosidad, ¿no? Uh-huh. Seguida de, la, de la, la presión de los pares, ¿no? Este, los campañeritos que o los primitos, ¿no? que invitan o presionan un poco para que ocurra el consumo, este, esa necesidad de aceptación en la etapa de formación de identidad. ¿no? Entonces, eh, por, ahí, por ahí estaría el, el asunto justamente. Ya ser un bebedor social, pues es un consumo de... Mmm, la Organización Mundial de la Salud dice que el alcohol es una droga cuyo consumo es posible sin efectos perjudiciales siempre y cuando se cumplan ciertas reglas, es la única droga que bueno, de las, quitando el café y el té y el chocolate y estas cosas que son como mucho más ligeras eh, la regla es eh, básicamente eh, cuatro o cinco cuatro tragos estándar, un trago estándar es lo que le venden a alguien en un bar este, un caballito una copa de vino, una cuba, algo de coctelería este pues sí, todas esas como que son un, una bebida, siempre y cuando no sean de estas de litro que se han puesto muy de moda últimamente, eso es un trago estándar. Y entonces la OMS dice que se pueden consumir, en caso de las mujeres cuatro, en caso de los hombres cinco, tragos estándar por ocasión, siempre y cuando se consuma un trago estándar por hora, no más rápido, y máximo tres ocasiones por semana, y no en días seguidos. Los estudios lo que indican es que esa cantidad de consumo eh, no provoca daños a mediano ni a largo plazo, pues este, no, no hay daños de, en términos generales de ningún tipo, entonces se considera un consumo moderado. Regresando a lo que decías, alguien que se va de fiesta el, el, o tiene alguna reunión ¿no? social, que se considera bebedor o bebedora social y que se toma cuatro, si es mujer, cinco, si es varón, este, tragos estándar por ocasión. Eh, y que eso lo hace el jueves, el sábado y a lo mejor el lunes también este, y que así vive, pues no, no, no implicaría una adicción.
0: Ok, entonces uh, digamos que también estos, eh, bueno, hace ratito te escuchaba y hablabas un poquito acerca de los um, como consumidores que a lo mejor nada más era, bueno, podían consumir y parecían normales, o sea, sus funciones eran normales, o sea, ni siquiera la, la, las personas se daban cuenta de que había consumido una droga, es decir, son funcionales bajo el uso de la sustancia. No, digamos, no hay una afectación, también ese podrá ser considerado otro usuario u otro tipo de usuario de, de las drogas que pudiera considerarse que no se va a configurar la adicción.
1: Mm, pues. Hay, hay gente a la que no se le nota, pero que tiene cierto tipo de efectos. Yo creo que gran parte del asunto con la adicción tiene que ver con que el, parte de la problemática es que a veces no es un problema. Hay un chiste. Yo, eh, estar en, luego en este medio hace que uno escuche muchos chistes. Ajá. Y hay uno que, que, más allá de que uno esté de acuerdo, no son, son ilustrativos. Hay uno que dice... ...yo no tengo problemas con mi forma de beber ...los problemas con mi forma de beber ...los tiene mi familia... ¿no? Uh-huh. ...entonces muchas veces el asunto... ...es que el consumo... Eh, ...no es incómodo... ...no le hace... ...no le causa, no experimenta... ...el usuario eh, sus efectos... ...como efectos del consumo... ...yo me acuerdo de un paciente que... que ...lamentablemente ya, ya murió... ...antes de que muriera... Eh, ...tuvo que someterse a una amputación... ...de una pierna... Eh, y tenía que ver en parte porque en que era un consumidor de alcohol eh, y como era un consumidor de alcohol pues había ciertos efectos, incluido el, el asunto de ahí que atender con el ácido úrico, pero él decía que no, que no era por eso, este, eh, que era porque comía carnitas, pues no, no era por las carnitas, no eh, obviamente y, y lamentablemente no, no se pudo hacer más eh, con él, pues este, pero, pero sí, ese es parte del asunto. Es, es importante que la persona considere el cambio.
0: Ok. Muy bien. Entonces, todo esto que hemos estado hablando acerca de pues los tipos de usuarios o aquellas personas que llegan a, a consumir drogas que no todas se pueden considerar adictas. Hablábamos o mencionabas acerca de los consumidores experimentales, que eran como aquellos que mmm, consumían la sustancia para satisfacer la curiosidad y saber qué era lo que se sentía. Estos sociales o ocasionales que a veces por la presión a lo mejor de estar en una reunión este eh, social o con amigos y que bueno, para hacer frente a las situaciones, bueno, que okay, pues ya, por, para que no me estén diciendo, voy a seguir tomando, ¿no? O estos, los que son como considerados funcionales, que consumen la sustancia, pero pueden hacer como todas sus, sus, sus actividades. Y recuerdo que hay como los disfuncionales, eh, estos recuerdo que son como aquellos que... Definitivamente se ven afectadas áreas de su vida, como las actividades cotidianas y que no pueden funcionar de manera normal en la sociedad. Eh, de estos eh, usuarios o consumidores como disfuncionales, eh, son entonces estos casos que llegan a psicología a, o a, inclusive, bueno, me surge ahorita una duda, ¿también desde psiquiatría se pueden trabajar las adicciones? ¿Cómo, cómo sería esto? El trabajo con una persona eh, adicta. ¿Cuáles serían las causas para hablar de que se presenta una adicción?
1: Sí. Eh, mm, a consulta pueden llegar personas que tienen consumo experimental, por ejemplo, es como común que ocurra con adolescentes. Eh, no hay una disfunción, pero hay una preocupación de parte de los papás, por ejemplo, ¿no? Y entonces pueden con cierta alarma acudir a solicitar cita para, para sus muchachos o muchachas eh, o muchachas ¿no? eh, y por ejemplo también puede ocurrir eh, que ciertas familias lleven a consulta a, a, sus, a sus familiares tal cual con, con efectos importantes por el consumo okay. pero que la persona no quiera eh, recibir la atención, esa parte suele ser muy requerir mucho trabajo, la otra también vamos, eh, porque además la adicción es una patología que se considera del desarrollo, porque inicia cuando las personas aún se están formando, están creciendo, es una patología dual, se ah. estima que aproximadamente el 70% de las personas con un consumo de sustancias tiene otro tipo de padecimiento eh, psiquiátrico y Además, se considera un un trastorno crónico eh, degenerativo, es decir, suele ponerse peor con el tiempo. No se puede curar de una adicción a alguien. Se puede tener en mantenimiento, se puede estar abstinencia, pero no es como que alguien pueda curarse, porque como el consumo de sustancias afecta eh, varias partes del cuerpo, ya lo habíamos estado hablando, eh pues esas partes se quedan afectadas, ¿no? Los receptores de serotonina, de dopamina, eh, neurológicamente, no hay para atrás. Eh, yo luego, yo tengo las manos chiquitas, ¿no? Ajá. Eh, entonces, por ejemplo, les digo a mis pacientes como ejemplo, mira mis manos, ¿tú crees que esta manita, si yo te enseño mi manita y te digo que soy herrero, ¿me creerías? Ajá. Dicen, no, pues no se ve que están suavecitas, están chiquitas. Le digo, claro, si fuera herrero, pues tendría una mano muy grande, muy poderosa, callosa, ¿no? Eh, si mi mano sería distinta porque hago funciones de cierto tipo. Pues las neuronas igual. Primero, el uso hace que empiecen a funcionar distinto, pero después hay una modificación anatómica a nivel neuronal y esa no tiene para atrás. Una vez que el, la célula tiene esta mutación, no hay manera aunque haya muchos años de por medio de cese de consumo, de que la neurona vuelva a estar como estaba al principio entonces eh, pues por esa razón no hay manera de, de curar ¿no? en, en lo que regularmente en términos de ciencias de la salud llamamos cura a un paciente con adicción sí, las personas con eh, trastornos por consumo de sustancias eh, pueden verse muy beneficiadas de un tratamiento que incluya la parte psiquiátrica y la parte psicológica, eso eleva la, la tasa de éxito o la probabilidad de éxito en el tratamiento. No hay, hay un mito ahí que hay que tener presente, que luego dicen, es que hay una pastilla para que le dejen de dar ganas de consumir. Eso no existe. Si existiera, no tendríamos que atender por esto, ¿no? Las daríamos en y a todo el mundo y se acabó ¿no?
0: estaría padrísimo no porque si existiera esa pastillita que termina con muchos problemas de la salud mental pues ni siquiera existiríamos nosotros
1: los psicólogos verdad sí claro estaría ahí junto a nuestra varita mágica no así como de... <risa> 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 okay. pero pero pues no existe si sí había uh, algunas pastillas que se utilizaban porque tenían efectos eh, muy acelerados, un efecto antabús, por ejemplo, pensando en el consumo de alcohol, entonces había un medicamento que ahora ya no está utilizándose para eso y que en muchos lugares está prohibido, eh, y entonces la persona se tomaba esa pastilla eh, de forma regular, eh, había que tomarla diario, y si le daba un traguito a una cerveza pues, se sentía crudo, es decir, sentía los efectos de la abstinencia, irritabilidad, dolor muy intenso de cabeza, náuseas, vómito malestar abdominal, sudoración se sentía muy mal pero muy rápido antes de acabarse una cerveza uh-huh. pero parte del problema de eso y ahí me voy a regresar rápido a, a la importancia de que el paciente de, quiera recibir tratamiento de cuenta de que lo necesita pues es que luego la gente la familia mmm, en su desesperación se la daba sin que supiera el paciente uh-huh. ¿no? la metía en la comida o hacía ciertas cosas de ese tipo o le decía que era vitaminas o lo que fue ¿no? pero pues, es, una, es un intento de solución que no es sustentable aunque es muy doloroso a veces la intervención psicológica es trabajar con la familia para que se dé cuenta de que no puede hacer más ¿no? okay. en, este, en esta parte hay que tener presente que aunque es lamentable y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para que no ocurra pues los pacientes a veces mueren. Yo entiendo que lo que digo puede ser muy complicado, pero a veces no hay nada que hacer. O sea, ciertamente hay ocasiones en las cuales lo que hay que hacer es ayudar y trabajar con la familia para que pueda estar en las mejores condiciones de manera independiente al consumo o no consumo de su familia.
0: Ok, sí, y fíjate que ahorita que ibas narrando acerca de, de este medicamento que generaba este efecto como secundario, me atrevo como a decirlo, eh, de que en cuanto el paciente consumiera como la sustancia venía una sensación de asco, me recuerda la, la película que por ahí nos tocó el, en la formación en la carrera, la universidad, la de naranja mecánica, donde aplicaban, creo que es, era el método ludovico o algo así, no, obviamente no tiene este nombre, esta pastilla que tú comentas, pero no sé si, si recuerdan ¿no? esta escena donde este chico pues, eh, tenía como toda esta conducta agresiva y entonces por ahí le dan este tratamiento como muy este, conductista, en el cual justo cuando ya después de haber recibido este tratamiento era la reinserción y entonces... este Ya cuando estaba sometido a un estímulo de violencia o donde podía ejercer violencia tenía ciertas reacciones físicas. Digamos que algo así funcionaba este medicamento como eh, esta parte que tú dices no se cura, una adicción no se cura, pero sí se puede llevar un tratamiento para que el paciente pueda, hasta donde también él lo permita creo que sí si hay que tener conciencia de esto hasta donde él lo permita, o inclusive también la familia lo permita este tenga una mejor calidad de vida o pueda reinsertarse mejor a, a la vida
1: Sí, es correcto la, la, el tratamiento suele ser se puede atender desde diferentes lugares eh, hay terapia eh, cognitivo-conductual, que es la que tiene más evidencias, no eso no significa que sea necesariamente la mejor pero sí es la que tiene más evidencias eh, de, de ser funcional. Y entonces ahí el modelo implicaría que la persona identifique cuáles son las situaciones que le, hacen, que le, que le llevan a consumir o en las cuales consume, que una vez que identifique estas situaciones eh, genere estrategias de afrontamiento ante ellas, que las ponga a prueba y que si funciona estas esas estrategias pues siga con ellas y si no funcionan pues las cambie por otras, ¿no? eh, y el mantenimiento, es importante que los pacientes, eh, pues todos los pacientes son distintos, vamos, pero por ejemplo, eh, tener eh, citas de monitoreo cada cierta temporalidad con, con su psicóloga o psicólogo tratante funciona muy bien, Acudir a grupos de AA, por ejemplo, también funciona bastante, bastante bien, porque dan una tiene una función de sostén muy importante. Uh-huh. Eh, acudir a una cita de, de monitoreo de manera periódica, que eso es muy poco común, pero que es muy importante hacerlo con, con psiquiatría, también funciona bien. Mm. Sí, lo, los pacientes con este tipo de patología, eh, pues deben de estar en mantenimiento el resto de su vida, ¿no? Y eso es parte de lo que luego es difícil de entender, porque como que quieren que se tiene una expectativa respecto a que, pues ya fui con la psicóloga, este, y llegan preguntando a veces, este, pero ¿cuántas veces hay que venir, no? Ajá. Pues no sé, este, dependerá de, de su situación, ¿no? Este, pero, pero no van a ser, poca, casi casi hay que decirles eso, pues poquitas no van a ser, ¿no? Así este, es. y, y a veces, eh, ahí hay un una labor importante que hacer para no para convencerles, sino para ayudarles a que den cuenta de los efectos y que puedan hacer responsabilidad de los mismos, y si deciden vivir así, pues bueno ¿no? Eh, eso no es menos válido ¿no? eh, pero sí generalmente eh, tratamiento cognitivo-conductual eh, psicoterapia con el modelo eh, ABC, el de Albert Ellis o psicoterapia psicoanalíticamente enfocada cuando se tiene pensada desde otro espacio ¿no? este, uh-huh. también puede tener muy buenos resultados ahí depende bastante de donde de las posibilidades institucionales o del profesional de la salud uh-huh. este, para atender al, al, a la persona ¿no? en ciertos lugares se puede atender más de ciertas formas eso también es cierto
0: Sí. bueno y, y fíjate que aquí surge como otra pregunta relacionada a que de pronto hay como, como esta idea de que o la creencia de que cuando hablábamos hace un ratito del tipo de consumidores y, y se conecta con la creencia de que a lo mejor la droga no hace daño o que a veces se consume el o se genera pues como la adicción por la presión de los amigos la, la, la curiosidad eh, ¿Cuáles serían como en sí las causas que llevan a que una persona eh, pues con, tenga esta conducta de adicción o que continúe consumiendo las drogas o sustancias?
1: Hay algunas situaciones relacionadas en términos estrictos, así de clasificación internacional de enfermedades o de eh, en diagnóstico estadístico. Uh-huh. La adicción no es una Patología no es una enfermedad, es un trastorno. ¿Esto qué significa? Pues que no tiene una etiología claramente definida, no hay una causa, así que digamos, bueno, es que eh, crecer sin apoyo de los padres biológicos, ¿no? Eso es lo que hace que la gente consuma sustancias. O es que le haya pasado... Hay muchos mitos, como ya bien lo señalas, luego los pacientes eh, y sobre todo las familias de los pacientes acuden a consulta pensando... Que hay una frase o que hay una como una piedra de toque, que hay algo específico que si se dan cuenta o que si lo piensan o que si el paciente lo dice, uh-huh. va a dejar de consumir ¿no? así como lo que pasa es que yo consumo porque como que se imaginan esta escena de película, que pues es de película, en la que si el paciente dice, ah, es que estoy enojado con mi mamá ¿no? uh-huh. como en Flanders en los Simpsons o que uh-huh. dicen, es que mi mamá este, no me quiso de chiquito o es que mi papá me abandonó o es que pues no sé, cualquier cosa, creen que si, si dan cuenta de un evento que resultó traumático, entonces va a cesar el consumo de sustancia, y eso no pasa, eso no es cierto. O sí, claramente hay muchas situaciones relacionadas, por ejemplo, pues, la violencia familiar, eh, eh puede favorecer el consumo de sustancias, pero no ocurren todos, por eso no tenemos la etiología, ¿no? Uh-huh. Luego a veces los pacientes llegan diciendo, es que hay, me acuerdo cuando eh, no es tan raro que luego alguna tía o la abuela se haga cargo, ¿no? De, de, los, de los infantes y llegan a consulta diciendo, es que lo que pasa es que eh, eh, él consume porque su mamá lo abandonó. ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, es la parte de, de poner a prueba la hipótesis, ¿no? Bueno, entonces usted cree que todas las personas que están en una casa hogar consumen drogas, ¿no?
0: Ajá.
1: No, pues no. Ah, bueno, entonces no. O sea, sí puede ser eso, pero no es como que digamos sí, A, ah, entonces B, ¿no? Ajá. Eh, eh, mmm, crecer en, 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 pues sí, como en ciertas circunstancias de mmm, desintegración o, o de violencia familiar. Eh, Tener familiares que consumen sustancias... Tener antecedentes psiquiátricos... Es decir, que papá, mamá... O personas cercanas... También hayan sido consumidores... O sean consumidores... O tengan algún otro trastorno... Por ejemplo... Eh, no sé, una personalidad límite... Un trastorno límite de personalidad... Eh, esquizofrenia para ciertas sustancias... Aumenta el riesgo... Eh, relaciones con amigos... Que pueden ser de riesgo... no, este, Por ejemplo, amigos que tienen consumo, que causan, eh, que tienen ciertas conductas agresivo-delictivas, un bajo nivel educativo, uh-huh. eh, pues también es un factor que comúnmente se relaciona y ahí hay que siempre tener mucho cuidado. Luego yo entiendo, que es un, entiendo, respeto, admiro mucho la labor de los docentes, de las maestras y los maestros, pero no, no es posible que expul- andemos por la vida expulsando gente, eh, porque consume drogas porque justamente les hacemos más vulnerables, ¿no? Exacto. Entonces, eso, pues además de ilegal, que esa no es cosa que eh, en far- que me toque particularmente, Este, pues eh, hay que dar un enfoque diferente, ¿no? ¿no? No son los malos y nosotros los buenos, eso no está pasando. ¿Eh?
0: Entonces, ¿cuáles serían como los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de una adicción en una persona?
1: Pues yo pensaría un tanto en estos que que hemos estado mencionando, ¿no? Eh, Antecedentes familiares, eh, condiciones vulnerables en el desarrollo, eh, antecedentes psiquiátricos personales y familiares eh, distanciamiento escolar eh, quizá una inserción muy temprana en el ámbito laboral eh, descuido negligencia de los padres, tutores o cuidadores uh-huh. creo que por ahí eh, podríamos tener mucho que pensar y bueno, obviamente la condición social ¿no? es decir uh-huh. eh, pues en ciertos lugares el acceso es mucho más sencillo que en otros lugares. Hay que tener presente que el acceso no necesariamente se traduce en una condición de consumo y que el consumo no necesariamente se traduce en una condición de adicción. Eh, Eso va a pasar y lo vamos a ver en las próximas fechas con el asunto de la legalización del uso de marihuana. Eh, No no es por ahí. pues no, No hay ningún estudio que demuestre que en los países... O en los lugares que el consumo es legal, incluido el consumo recreativo, haya más usuarios crónicos, no, eso no, no ocurre. Lo que ocurre es que eh, están en, en situaciones de más, eh, pues, de legalidad y eso permite ciertas cierta protección al consumidor, ¿no? Igual que, por ejemplo, pensando en el asunto de la interrupción del embarazo, pues no es que la gente vaya la gente, las mujeres vayan a ir a abortar solo porque pueden eh, es que las que lo decidan, que de todos modos lo iban a hacer, lo pueden hacer en una condición de soporte y de seguridad no y sin tener que estar pensando en que van a terminar en la cárcel un tanto igual acá luego se pasa mucho que hay chavitos a los que agarran con un porro, con un flavio un churro, un cigarrillo de marihuana y que terminan de no sé cuánto tiempo en la cárcel por, por algo que pues que necesita un tipo de intervención distinta.
0: Ok, y por ejemplo, para ir como comenzando a cerrar nuestro episodio del día de hoy, porque este es un tema muy amplio, pero mm. bueno, eh, ¿qué, ¿a qué lugares o a dónde acudir para pedir ayuda? Porque de pronto a veces llegan pacientes a consulta, Donde van y narran, no, pues es que mi pareja, mi hijo, mi hija, etcétera, están consumiendo drogas. O yo sospecho de que están consumiendo drogas y no sé qué hacer, o o ya me di cuenta que encontré los paquetitos de la droga o así. ¿Qué hacer? ¿Cómo orientar a la familia que está ante un posible.? familiar que esté consumiendo o que esté presentando una adicción dónde pueden acudir, qué pueden hacer cuál sería la orientación que se les tendría que dar
1: lo primero es que si encuentran droga en su casa pues la tiren este, por el inodoro puede ser una buena opción Ajá. Este, sacándola del empaque hay que tirarla por el no, no hay ninguna razón porque luego hay algunas personas que la guardan como con la intención de que se convierta en una evidencia y de decirle al consumidor mira yo encontré esto no mochila no, no no es una buena opción no no sirve de mucho el confrontar eh, no decir que no sirve nada de hecho está contraindicado en términos técnicos en la atención clínica es una contraindicación eh, casi Eh, la confrontación no demuestra dar resultados efectivos ni duraderos eh hay que tirar la droga, hay que acudir a, con un profesional. Este, hay En salud pública hay varios espacios, en México, por ejemplo, están los CAPAS, que son centros de atención primaria en adicciones. Hay más de 300 eh, en distintos lugares del país. Están los centros de integración juvenil, que llevan eh, décadas haciendo un excelente trabajo. Eh, hay algunos centros de internamiento, que son de media luz o de puerta abierta eh, esto significa que la persona se interna a voluntad pero también sale a voluntad okay. están los anexos que a esos no hay que ir porque son para empezar es ilegal ¿no? privar a alguien de la libertad en contra de su voluntad eh, y además suelen tener prácticas eh, muy poco adecuadas hay historias también horribles este, de pues de lo peor que luego vemos que somos capaces de ser como humanos, pues en el anexo pasan muchas de esas cosas, ¿no? Este, entiendo que a veces la familia está desesperada y no sabe qué hacer y entonces lo que quiere es como extirparse un poco el síntoma, como sacarse eso y ponerlo en otro lado y poder dormir, eh, porque pues generalmente no pueden dormir o poder dejar de tener miedo de que vayan a ser este, violadas sus hijas o acuchillados ellos o cosas muy, muy de ese tipo, eh, pero no es, no es la opción en términos generales, no demuestran ser eficientes. Entonces, dentro de lo legal, salud pública funciona muy bien, los centros de internamiento públicos funcionan muy bien, que por ejemplo en el estado de Guanajuato hay varios,
0: uh-huh. de, de
1: poco más de 10, eh, que están eh, respaldados por Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, eh, hay, hay centros estos que luego son muy famosos como Montefénix, como Oceánica, ¿no? que son, son privados, que manejan básicamente el mismo modelo que los otros, pero que son para, una, eh, para personas con un poder adquisitivo regularmente mayor. Eh, la atención psiquiátrica, la atención psicológica en la práctica privada, por ejemplo, funciona bastante bien. Eh, ahí la recomendación que yo me permito hacer siempre es que acudan con profesionales, ¿sí? Eh, eh, eso es necesario, un, un profesional o una profesional es alguien que tiene un número de cédula, es alguien que estudió psicología, no alguien que hizo un curso de tres meses. Luego me tocó ver de cerca un caso de alguien que estudió psicología organizacional este, y que se anunciaba como especialista en adicciones y, y lo que decía es que, pues como él era, estoy citando casi, como él era alcohólico, como él había sido alcohólico, pues entonces era especialista en adicciones, porque él sí los entendía, ¿no? Y esa también es una idea muy peligrosa, porque pues, es como decir que a las personas con diabetes solo les puede tratar otro diabético, ¿no? Exacto. Pues ahí nos van a hallar. Este, entonces, eh, atención profesional en lo público, en lo privado, eh, acercarse a la información, ahí me permito invitar a, a tu audiencia... Uh, tengo un canalcito de YouTube que se llama Psicología y Salud, eh, y estoy en redes sociales como Psic B-S-I-C, Alejandro Ruiz Galicia. Eh, ahí hay alguna, es un, son medios que utilizo como para difundir eh, información de psicología, específicamente de drogas, un tanto de adicciones
0: uh-huh. eh,
1: que tiene el respaldo científico necesario. Eh, hay muchos otros canales que también son muy, muy buenos, que funcionan muy bien. Eh, yo creo, la verdad, es que, que nada funciona también como sentarse enfrente de alguien que está con la preparación suficiente y decirle, ¿sabes qué? A ver, estas son mis dudas. Darnos el tiempo, uh-huh. eso es importante. Muchas veces las personas sienten como que se tiene que invertir mucho. Luego los pacientes tienen que... Van con el psicólogo, la psicóloga. Okay. y eso suele una hora a la semana y luego van con el psiquiatra que al principio es cada 15 días ¿no? okay. y luego además este, tienen que, por ejemplo se les puede indicar que hagan ejercicio ¿no? para rehabilitación pulmonar o con la intención de que produzcan endorfinas y puedan regular un poco mejor sus emociones o para elimin- disminuir el insomnio no entonces ya otras dos horas pero esas son una o dos horas diarias y además van al grupo de A que esos son pues otras cinco o siete horas a la semana, ¿no? Si no es un poco más. Y a veces el, las personas sienten como que eso es mucho, ¿no? Y dicen así como, ay, pero es que es un montón. Pues sí, sí, y es lo que se necesita y es lo que hay que hacer. He tenido pacientes con cáncer, eh, por ejemplo, para pensar en, en otro, otra situación de salud que necesita atención, y no me ha tocado conocer a una persona que diga, no, pues yo no voy a ir al hospital de especialización, yo no voy a ir a México a la quimio, porque pues no, eso es mucho dinero y mucho tiempo y no me van a dar permiso en el trabajo. Pues no, la gente va, ¿no? Y entonces ese es parte del proceso de asumir que se tiene la necesidad y que hay que hacer un, una inversión en todos los sentidos, ¿no? Y hay atención para todos los bolsillos.
0: Así es. Sí, porque de pronto, fíjate que es como un poquito la mmm, como resistencia eh, de los familiares, inclusive de, de, pues de la persona que está consumiendo la sustancia de, es que no me alcanza para ir a un centro de rehabilitación, ¿no? Eh, o es que no me alcanza para mi cita de psicología. Entonces, esto que tú dices que hay como para todos los bolsillos, creo que a quienes nos escuchan va a aperturar esta visión ¿no? de que eh, Ayúdala hay Lugares para acudir Los hay Donde se pueda tratar este problema De las adicciones al consumo y uso de sustancias Y que de alguna forma Pues van a, van a permitir ¿no? Como generar conciencia Acerca de que este es un problema social Que existe Es una realidad Que existe dentro de muchas familias eh, O de o en muchas personas Y que pues es importante también trabajarlo porque no solo se ve afectación en la persona que, que está consumiendo eh, la sustancia o haciendo uso de, de la sustancia la drogadicción pues es una enfermedad que afecta directamente la salud física y mental y de las personas y pues genera daños orgánicos que van a empeorar la calidad de vida y limitar el desarrollo pues de las metas profesionales entonces um, algo más que nos puedas abonar acerca de qué hacer, porque de pronto sí surgen muchas dudas, ¿no? Eh, Los familiares que dicen, bueno, ¿y qué hago si mi familiar no quiere, sabe que tiene el problema, sabe que está haciendo daño este este uso o consumo de estas sustancias, pero no quiere recibir la ayuda? ¿Se pueden dar tratamientos eh, a lo mejor no directamente a la persona, pero a la familia, ¿es recomendable?
1: Sí, se se pueden eh, dar tratamientos a los familiares Y yo ahí recomiendo que sea pensando en el beneficio que va a tener el familiar. Lo que yo no recomiendo, y me parece que es una. que es poco redituable o que no da muchos beneficios, es pensar en que yo, eh, papá de una persona que consume. Eh, y que ha decidido no dejar de consumir independientemente de sus efectos, que uh-huh. si yo voy a terapia como papá entonces como de rebote, voy a hacer que mi hijo deje de consumir, eso yo no lo recomendaría porque no va a pasar. Ok. Eh, estaría, estaría ahí mal enfocado. Lo que sí se puede hacer es, bueno, yo como papá, puedo acudir a un tratamiento porque me está afectando, okay. me siento roto, me siento desesperanzado, siento que es mi culpa y entonces por eso yo acudo a un tratamiento para mí eh, y para poder pensarme y para poder eh, plantearme ante esta situación eh, en la que probablemente me descubro impotente. Eh, Con ese enfoque sí, claro, y en muchas de las unidades y en muchos de los servicios es un tratamiento que se, que se oferta de hecho más bien en mi experiencia el, el asunto va en el sentido contrario es común que las familias consideren a la persona que consume como el único afectado y generen fantasías del tipo de es que todo estaría bien si mi hija no consumiera okay. y pues no es cierto eso no es cierto porque no, no, es, no todo se debe al consumo y problemas ya existían antes de que existiera el consumo y antes de que existiera la hija y van a seguir estando, incluso después de de que cese el consumo, si eso llega a ocurrir, o de que deje de estar la hija ahí. Entonces, eh, luego eso me ha tocado verlo bastante, que se entran las personas en enterramiento, que hay juntas familiares y que las familias no acuden. Entonces, ahí hay un doble juego en el cual, eh, al mismo tiempo que las familias como que parece que hace mucho a la hora de hacer las cosas no solo en discursos sino en los actos pues no tanto
0: no tanto es como eh, si acudieran como en el momento de crisis ¿no? como que llego, me desahogo este, ya el especialista en, eh, o el profesional de la salud en esta área de adicciones me da como, como ese, eh, esa medicinita como por medio de las palabras o de la orientación y ya no, y entonces vuelvo a mi, al núcleo pues familiar o al, al, al lugar pero ya después no se hace nada ¿no? por eso hace un rato mencionaba ¿no? que no solo también depende como de, de la persona que consume sino a veces también de la familia que lo permita eh, el tratamiento y pues no sé algo más que tú quieras abonarnos a este tema eh, hoy empezamos con hablando de adicciones pero wow, es, es impresionante todo lo que hay que sacar o hablar respecto a este tema, desde los mitos y realidades de, del uso y consumo de las drogas no sé, tú, tú aquí pues eres quien más ha trabajado que más nos pudieras como abonar en, en este tema que veo que te apasiona mucho y que es algo que ya llevas tiempo trabajando y que la información que nos has proporcionado el día de hoy, yo considero que será de bastante utilidad para todas las personas que nos escuchan, eh, como ya te lo dije, en diferentes lados del mundo.
1: Vale, pues a mí lo que me restaría sería agradecer por el espacio. Eh, sí, hay, hay, sí, me apasiona y sí hay eh, mucha información. Eh, creo que podríamos estar aquí, bueno, eh, a tener tiempo yo podría estar de aquí hasta que empiece a oscurecer y faltan muchas horas eh, eh, quizá en otra, en otra ocasión si a ti te parece la, la idea podamos como platicar acerca de alguna droga, de alguna inquietud porque sí el tema es muy vasto
0: Sí, claro que sí, de hecho, eh, pues me gustaría hacerte la invitación para que puedas volver a acudir y colaborar con nosotros en otros episodios acerca de de este tema, eh, porque es interesante y es un tema que también es importante conocerlo, porque pues en algún momento todos podemos llegar a ser vulnerables de presentar una adicción sobre todo pues al uso o consumo de sustancias porque sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos pasando por diferentes etapas o periodos donde nos podemos quebrar por eh, ciertas situaciones que nos ocurran desde cosas sencillas como la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja o la muerte de algún ser querido o alguna otra situación y que es posible o existe un cierto porcentaje de que podamos llegar a consumir. Entonces, pues formalmente, te te hago nuevamente la invitación, cuando gustes, para que nos hables de todo esto que tú has eh, conocido, has investigado, yo les recomiendo muchísimo que visiten su canal, ahorita nos vuelves a repetir, bueno, tus tus redes sociales, para que por ahí te contacten, quien diga, híjole, yo hice clic con lo que dijo el psicólogo Alejandro, y yo quiero tener o... O obtener más información o que él me oriente. Entonces, ¿nos puedes repetir tus redes, por favor?
1: Sí, muchas gracias. Eh, Estoy como Galicia en Instagram, en Facebook, que es donde más tengo movimiento, y está el canal en YouTube que se llama Psicología y Salud. O si lo lo buscan como Alex Ruiz Galicia, ahí les aparece. Y pues va a ser un gusto... Eh, que que podamos eh, compartir también por ese medio, están los comentarios abiertos eh, y generalmente eh, se responden, yo personalmente respondo los comentarios, a todos los leo y algo les les puedo escribir
0: ok, pues muy bien pues muchísimas gracias entonces pues ya quedamos eh, para volver a vernos en otros episodios más y que nos abones muchísima más información sobre este tema que resulta interesante y que sé que muchas personas les va a ser de utilidad y que van a poder aprovechar la información que estamos brindando el día de hoy en esta bonita labor que tenemos nosotros los psicólogos de poder contribuir a la salud mental y pues les agradezco mucho a todos que nos hayan escuchado el día de hoy Alex, muchísimas gracias, que tengas un excelente día Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.
0: Bye. Gracias por escuchar este episodio de Psicología y Algo Más. Esperemos que la información aquí presentada sea de utilidad y que la puedas compartir para quien lo necesite. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia déjanos un mensaje de voz y te estaremos respondiendo Gracias y nos escuchamos hasta la próxima